0: Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. E, filozofun Yoluna bu bölümümüzle Helenistik döneme geçiş yapıyoruz. Ve Helenistik dönemin ilk filozofu olan Epikros'la başlayacağız. Ve tabii ki onun e, felsefesi Epikurosçulukla.
1: Evet, bazen... İstemediğimiz uzun aralar vermek zorunda kalıyoruz programlar arasında. Yani programlar uzun süre sonra, yıllar sonra da dinleneceği için her program başında mazeretleri sıralamayı falan pek düşünmüyordum normalde ama en azından bundan sonraki programımızı dinleyecek dinleyicilerimiz için de. Arada böyle bir mesela zaman bırakmak zorunda kalıyoruz. Kişisel hayatımız, programlarımız. benim Biz malum lisans öğrencileriyiz. Okulumuzdaki programlar, aynı zamanda iş hayatımızdaki gelişmelerden dolayı Uzun aralar vermek zorunda kalıyoruz. Ve uzun aralardan sonra genelde biraz tutuk oluyoruz ilk programlarda. Mesela şimdi bir 4 ay gibi bir ara verdik. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. 4 ay oldu mu? Oldu evet. Yani Ocak ayında yayınlamıştık herhalde. Ocak ayında yayınlamıştık. Gerçi doğru.
0: He. Ocak ayının
1: başında yayınlamıştık yanlış hatırlamıyorsam ben de. Evet.
0: Ya zaten genelde benim yüzümden bu uzun ayrılık gerçekleşti. Çünkü benim bir tanış- taşınma sürecim vardı. Gel- geldim yerleştim falan derken yeni yeni yaşadığım yere... Bayağı bir zaman geçmiş
1: oldu aradan. Evet, sonra da vizeler vesaire derken biraz zaman aldı. En son Aristoteles'i bitirdik. Aristoteles'i özellikle çok ayrıntılı yapmaya ihtiyacı duymuştum. Aristoteles ve Platon'u. Bunu daha önce anlatmıştık biz. Çünkü bundan sonraki felsefeleri siz de beraber bizimle tanık olacağınız üzere bilhassa ortaçağ felsefesi Aristoteles ve Platon felsefelerinin Yeniden yeniden ele almaları, yeniden yeniden yorumlanmaları. O yüzden hani Aristoteles'i dinledik ama pek bir şey anlamadık. Ya da eksiklerimiz var diyen yani dinleyicilerimizin o özellikle Aristoteles ve Platon'u iyi dinlemeleri, iyi anlamalarını tavsiye ediyorum. Tekrar dinleyebilirsiniz, ek okumalar yapabilirsiniz. Çünkü yetkin bir felsefe eğitimi yani ayrıntılı felsefe eğitimi almak istiyorsanız bunları bilmeniz gerekecek. Daha önce de vermişimdir herhalde bu örneği. Yani Nietzsche'ye bile geldiğimiz zaman 19. yüzyılda Platon'a ve Sokrates'e eleştiriler yapacağını görürüz. Şeye geldiğimiz zaman, mesela 20. yüzyılda pragmatistlere geldiğimiz zaman, 19. yüzyıl, 29. 20. yüzyıl pragmatistlerine geldiğimiz zaman, Stoacılarla, Epiküracılarla ortaklıklarını görmeye, göreceğiz Haliyle bunları şimdi iyi anlarsanız, daha sonraki dönem felsefelerinde anlamakta güçlü çekmezsiniz. daha da iyi anlarsınız. Mesela daha sonra göreceğiz tabii Stoacılar da evrensel dönüş. Yanlış hatırlamıyorsun. Evrensel dönüş fikri vardı. Aynı şeyi mesela Nietzsche'de de göreceğiz. Buna benzer birbirlerine çok ilham olmuş. Zaten birbirlerine aynı kaynağı kullanan, aynı geleniğin ürünü şeyler felsefe. O yüzden ilk çağ felsefesini ayrıntılı bilmek, anlamış olmak önemli. Orta çağda mesela bu kadar çok durmayacağız üzerinde. Keza helenistik dönem üzerinde de çok durmayacağız. Mümkün olunca kısaltmaya çalıştığım programları Aristoteles veya Platon kadar ayrıntılı durmayacağız. Bu programda bir helenistik döneme giriş yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra... Epikyros'a başlayacağız. Mümkün olunca da ilerleyeceğiz. Eğer bitiremezsek Epikyros için ikinci bir program yapacağız. Daha sonra stoacılar ve septikler. İmkanı elverirse birer program. Ama bizim bu programlarda kullandığımız ana kaynak olan Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihi serisi 4. cilde çok ayrıntılı bir şekilde yer vermiş bu okulların üçüne de. Not çıkarmak epey vaktimi aldı. Epikyros ve Heleneslik dönem için 15 sayfadan fazla not aldım mesela. Şu anda da önümüzde bir highly not var. Bu programı yapmak için keza stuacılar için de benzer bir çalışma yaptım ve sadece bu kaynakla yetinmeyip aynı zamanda Macit Gökberk'in Felsefe Tarihi kitabı, Alfred Weber'in Felsefe Tarihi kitabı, Diyojen Artusun Ünlü Filozofların Hayatları kitabı yine bizim bu programda kullandığımız kaynaklar oldu. Notları paylaşıyoruz web sitesinden filozofunyolu.com'dan ama notları her bir cümleye teker teker referans verecek kadar makale özeninde bir not düzenleme çalışması yapamıyorum maalesef. Bu kadar, çok, bu kadar ayrıntılı bir çalışma. Ya da daha önce Twitter sayfamızda da bir anket yapmıştım notları nasıl paylaşıyorum diye. Makalemi mevcut notlar şeklinde mi? Mevcut notu tercih edenler daha fazlaydı veya kararı bize bırakanlar daha fazla sayıdaydı. Makale olarak da paylaşmak istiyorum ben notları ama bunlar gerçekten çok uzun çalışmalar istiyor. Zaten her bir program için sadece not çıkarma, içerik hakkında... En son karar verme, daha sonra düzenlemeleri yapma bir 10-10 saatimizi alıyor her bir program için. Bunlar süreci daha da uzatacak, hem bizim verimlerimizi azaltacak diye pek yanaşmamaya çalışıyorum. İlerleyen dönemlerde en azından felsefe tarihi konusunda artık belli bir noktaya geldikten sonra sistematik felsefe dallarını işlediğimiz bölümlerde belki buna benzer bir çalışma yaparız diye umuyorum. Programla ilgili duyurularımızı genelde Twitter sayfasından yapıyorum ben. Filozofun Yolu Kullanıcı Adımız. Programlarımızı Apple ve Google Podcast sayfalarından Spotify'dan da yayın yapmaya başladık. Onun dışında YouTube sayfamız da var. Sadece ses dosyası paylaşıyoruz. İlerleyen dönemlerde videolar olur mu? Emin değilim. Program içeriğimiz yoğun olduğu için genelde bazı canlı yayın talepleri oluyor dinleyicilerimizden. Biz hem canlı yayınlarda dinleyicilerin muhtemelen geniş çerçevede olacağı soruları Cevaplamakta elbette bir şeyler söyleyebiliriz ama gerekli yetkinlikte olmayabiliriz diye canlı yayın yapmak, bir de organize olmak zor, bir de çok geniş bir dinleyici kitlemiz yok. O yüzden canlı yayınları yapmıyoruz. Bizi bu farklı ortamlardan takip edebilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz. Diyelim bu mazeretleri saydığımız uzun girizgâhtan sonra ve Helenistik dönemden bahsedelim. Pelinistik dönem diğer bütün tarihi dönemlere ayıran çalışmalar gibi net bir şey söylemek, net bir tarih vermek elbette pek mümkün değildir. Yani aydınlanma çağı hangi tarihler arasında olmuştur? Orta Çağ hangi tarihler arasında olmuştur diye sorduğunuz zaman da tarihçiler arasında farklı görüşlere elbette rastlarsınız yani. Helenistik Çağ'da da benzer şey söz konusudur. Ama genel kanı İsa'dan önce 330 ile İsa'dan sonra 30 yılları arasındaki döneme denk geliyor. Bu da Büyük İskender'in ölümüyle Aktyun Savaşı'na kadar olan dönemi kapsıyor. Bundan sonra da İsa'dan sonra 5. yüzyıla kadar sürecek dönemi de Roma dönemi diyeceğiz. Biz Helenistik dönemi de en azından kültürel açıdan 4 ayrı bölüme ayırarak inceliyoruz. Bunların bir tanesi Aristoteles'le olgunluğa erişen klasik Yunan felsefesinin dar anlamda Aristoteles'le beraber son ermesi. İskender'in Asya seferleri sonrasında başlayan Yunan kültürünün doğuya yayılması sonucu ortaya çıkan kozmopolit ve seküler Helenistik dönem ikinci ayağını oluşturuyor. Bu dönemde Yunan kültürü kendi içine kapalı olmaktan çıkmış ve savaşlar sonucunda kurulan yeni imparatorluğun halkları bu kültür akımına uğramıştı. Hatırlarsanız ilçe felsefesi Helen döneminden bahsederken de yine Yunan kültürünün, daha doğrusu Yunan kolonilerinin bütün Akdeniz ve Karadeniz'e yayıldığından bahsetmiştik. Mesela Sinop'ta bu kolonilerden biri vardı. Ama o dönemde Yunanlar kendi içine kapalıydı. Bir kültürel etkileşim söz konusu değildi. Sadece ticaret yapıyorlardı. Geniş halk kesimlerinden bahsediyorum bu arada yani. Ama Helenistlik dönemle beraber artık bu halklar da etkileşim içine girmeye başlamışlar. Bununla beraber üçüncü bir kültürel döneme giriliyor. Bu seküler kültüre bir tepki olarak ortaya çıkan Yunan e, pagan dininin Doğu dinlerinin etkisiyle dini problemleri felsefi bir dil içinde yorumlamaya başlaması söz konusu oluyor. E haliyle... Sadece etkilemekle kalmıyorlar, aynı zamanda etkileniyorlar ve Yunan dini, daha doğrusu dinler artık felsefi problemler halinde ele alınmaya başlanıyor. Son olarak da eski Yunan düşüncesinin Doğu dinlerin artık teslim olduğu, Hristiyanlık, Zerdüşlik gibi dinlerin etkisi altında Yunan düşüncesinin dinsel bir dünya görüşüne dönüştüğü ve dinsel problemlere odaklanan, bu duygu ve düşüncelere odaklandığı dönem geliyor. İskender'in asist seferlerinden sonra doğu tipi yönetimler olan krallıklar ve monarşiler Avrupa'nın da yönetmiş dönüşmüştü. Daha önce Antik Yunan'da neler vardı? Şehir devletleri vardı, demokrasiyle yönetilen şehir devletleri vardı. Artık bu şehir devletlerini orta çağda Yeniden görmeye başlayacağız. Demokratik yönetimler de modern çağda ancak yeniden karşımıza çıkacak. İskender öyle bir, öyle bir eziyor ki bu devlet yönetim geleneğini. Bunu İskender'in getirmesi de ilginç bu arada.
0: Çünkü İskender'in hocası Aristoteles üzerine basa basa neden enin yönetimi, şehir devleti yönetimi olması gerektiğini söylüyor. İskenderde de muhtemelen bunları aktarmıştır ama pek dinlemiyor, dinlememiş olsa gerek. Yani evet. İskender'le beraber böyle bir sürece girmiş. Batı
1: Aristoteles'ten eğitim alıp dünyayı fethetmeye kalkışmak, yani motivasyonu anlamak gerçekten zor. Üzerinde çok uğraşmadın, yani sığ bir düşünceyle bunu anlamak zor gerçekten. Bu isimlerin fetihleriyle beraber Doğu ve Batı birleşiyor ve bununla beraber de ticari ilişkilere engel olan Sınırlar artık ortadan kalkmış. Bölge tek bir ekonomik havza haline almıştı. Ele geçirilen yerlerde kurulan şehirler, mesela İskenderiye, önemli bilim ve kültür merkezleri haline gelmişti. Bu ele geçirilen ve yeni kurulan şehirler de kültürel faaliyetlerden genelde bölgenin yönetici ve aydın kesimi etkilenmiş ama. Geniş halk tabakaları ise normal hayat tarzlarına devam etmişler. Doğunun gelenekleri, monarşik yönetim tarzı ve dinleri ilk örneğini bizzat İskender'in kendisinde gördüğümüz üzere Yunanlıları etkilemiş ve yöneticiler tıpkı doğulu yöneticiler gibi kendilerini doğu tarzında tanrılar olarak görmeye başlıyorlar. Kralların tanrısal ayrıcılıkları modern Avrupa felsefesine gelene kadar dönem boyunca etkisini sürdürecektir. Doğu dinlerinden Hristiyanlık bu kültürel etkilenmenin en önemli örneklerinden birini oluşturuyor. Öyle bir yenilmiş gibi bütün Avrupa Hristiyan değil mi? Binlerce yıl boyunca. İşte Doğu nihayetinde Hristiyanlık da bir e, Orta Doğu dini. Batının bu Doğu'dan etkilenmesi yanında elbette Doğu'da Batının etkilendi. Doğu'nun devlet, kültür ve medeniyet dili Yunanca oldu. İslam sonrası Arap akınları ile ele geçirilen yerlerde bile uzun süre resmi kayıtlar Yunanca tutulmaya devam etti. Atina'daki felsefe okulları varlıklarını sürdürse de Helenistik dönemde Doğu'da kurulan okullarda Yunan felsefesi icra edilmeye devam etti. daha Helenistik dönemin Önemli felsefe karakterleri Doğu kökenli bile olmaya başlamıştır. Mesela Stoacı okulun kurucusu Kıbrıslı Zenon, Septik okulun önemli temsilcilerinden Karneadas Mısırlıdır. Biraz da şey yapalım, 3 okulu da kapsayan genel bir felsefe değerlendirmesi yapalım istersen İlker. Nihayetinde bizim derdimiz burada tarih bilgisi vermek değil ama bu bilgiler... O dönemin felsefesini anlamakta bize yardımcı olacağı için bu bilgileri verdik. Hatırlayacağımız gibi Yunan felsefesi teorik bir ilginin eseri olarak ortaya çıkmıştı. Platon ve Aristoteles'te de bu ilgi pratikte kendine imkan bulmuş, hayatı belirleyecek bir konuma gelmişti ahlak felsefesiyle. Aristoteles'ten sonra ise teorik ve pratik bilginin artık ayrılmaya başladığını göreceğiz. Teorik ilgi Aristoteles'ten sonra metafizik sorunlardan uzaklaşacak ve tek tek bilimsel konulara yönelmeye başlayacaktır. Bu dönemde başlayan süreçte doğa bilimlerinde, matematikte, filoloji ve tarih alanında çalışmalar, önemli gelişmeler kaydedecektir. Felsefe alanındaki teorik bilgi ise klasik Yunan teorik bilgilerinin yani metafizik tartışmalarının ötesine pek geçmeyecektir. Ama bunun yanında pratik ilgiler, siyaset ve ahlak felsefeleri çok ileri gidecek. Bu dönemde 3 tane yeni felsefe okulu ortaya çıkacak. Bunların bir tanesi Epigros tarafından kurulan Epikurosçu okul. Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan stoacı okul ve Piron tarafından kurulan septik şüpheci okul. Peki bu sırada akademi ve lise ne durumdadır? Platon'un akademisi zamanla septikliğin merkezi haline gelecek ve Aristoteles'in lisesi ise faaliyetlerinin olduğu gibi. Sürdürecek ama ortaya çıkan yeni okulların yanında pek samisi okunmayacaktır bu iki okulun.
0: Farkları nedir peki bu okulların Platon ve Aristoteles felsefesinden felsefe o felsefeden ayrılan ana özellikleri nelerdir? Neden bu okulların kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur?
1: Şimdi Yunan felsefesi Doğa filozofları bölümlerinde incelediğimiz gibi Doğa felsefesiyle başlamıştı. Onların karşısına dikilen Sofistler ise bakışları Doğa'dan insana döndürmüştü. Onlarla pek uyuşmayan Sokrates dahi bu görüşlerden etkilenmiş, kurduğu kavram felsefesiyle ilk ahlak filozofu olmuş ve düşüncelerini insan üzerine yoğunlaştırmıştı. İki asırlık bu felsefe geleneği ve çatışmasının ilk kamil ürünlerini de dikkatlerini hem doğaya hem de insana çeviren iki büyük felsefe geleneği kuran Platon ve Aristoteles ortaya çıkarmıştı. Artık insanın bireysel yanı kadar toplumsal yanı Teorik yanı kadar, pratik yanı da ele alınmaya başlanmış ve Yunan felsefesinin zirvesine ulaşmıştı. Kurulan yeni okullarda ise Platon ve Aristoteles'ci teorik felsefeye karşı çıkılmış. Felsefenin esas işlevinin insanın pratikle ilgili sorunlarının ele alınması gerektiği görüşü olmuştur. Zaten sofistlerde de hatırlayacağımız gibi önemli olan insandı. Yurttaş olarak insandı. Yani dünyanın veya kozmozun sudan mı? Ateşten mi, havadan mı ya da bunların karışımından mı olup olmadığı bizim hayatımızı çok fazla ilgilendirmiyordu. Önemli olan bizim neleri bildiğimiz, neleri bilebileceğimiz ve hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğiydi. E Sokrates de zaten doğa felsefesiyle pek ilgilenmemişti. İnsanların erdemlerini ön plana çıkarmıştı. E onun öğrencisi Platon da politikacıların olduğu bir ailede gelmesiyle beraber normalde hedefi politika olmasına rağmen politikayı tamamıyla değiştirecek felsefi görüşlere öne sürme gibi bir yol izlemişti. Ve felsefenin hem doğa hem de insan ve toplumu ilgilendiren bir konu haline dönüşmesini sağlamıştık kurduğu felsefeyle. ile idealarıyla insanın içinde olduğu doğayı ve insanı da toplumun içerisinde anlama yönelik bir felsefe öğretmişti. Aristoteles'te farklı görüşleri olmasına rağmen yani bazı konularda hocasıyla Hocası Platon'la uzlaşmamasına rağmen aynı şeyleri yapmıştı. Kurulan yeni okullarda artık metafizik tamamen ilgisiz, üzerinde pek düşünülmeyen bir konu haline geliyor. Bu okulların elbette metafizik görüşleri var. Bunları da ayrıntılı olarak işleyeceğiz tabii ama önemli olan insan. Ve insanı ele almamız için de o dönemdeki tek yöntem ahlak felsefesi ve bir anlamda siyaset felsefesi. Çünkü mesela Aristoteles, o ikisinin aynı şey olduğunu görmüştük. Felsefenin esas işlevi de insanın pratikle ilgili sorunlarının. Ele alınması olacaktır. Platon ve Aristoteles felsefesine itiraz etmelerinin bir diğer sebebi de Platon ve Aristoteles'in insanı toplum içinde ele almasıydı ve birey olarak hiç dikkate almamış olmasıydı hatırlarsan İlker. Devlet kitabında ahlakla ilgili söyledikleri vardı. Başka kitap başka diyaloglarında da elbette Platon'un ahlakla ilgili söyledikleri var ama özellikle Aristoteles ahlak felsefesiyle Siyaset, devlet felsefesini bir ve aynı şey olarak görmüştü. Ama bu yeni okullar, Helenistik dönemdeki okullar artık bireyi birey olarak ele almak gerektiğinden bahsetmeye başlayacaklar. Bu da son derece bir modern tepki aslında yani.
0: Evet bu farklılık dikkat çekiyor hakikaten. İnsan birey olarak ele alınmalı şeklindeki yaklaşım. Peki felsefe yapma ve sınıflandırma pratiklerinde bir farklılık söz konusu mu?
1: Evet bu yeni okullarda felsefe, mantık, doğa felsefesi ve etik olarak üç gruba ayrılacaktır Ve ahlak felsefesinin bir değer ve anlam ifade ettiği. Belirtilecektir. Felsefenin ana amacı insana nasıl yaşaması gerektiği, mutlu olması gerektiği konusunda kılavuzluk etmek olacak. Bunun için de yani mutlu olabilmemiz için de içinde yaşadığımız dünya yani doğa, doğanın bilgisine ihtiyacımız olacak ve doğa hakkında yapacağımız araştırmada da bilgi kuramı yani mantığa ihtiyacımız olacaktır. Bu bilgilerle oluşturulacak yaşama sanatı da bireyin mutlu yaşama erişmesine hizmet edecektir. O zaman
0: bu okulların farklılıkları hedefledikleri mutluluğa erişmek için belirledikleri yollarla belirlenecek değil mi?
1: Evet. Mutluluğa nasıl ulaştıkları onların felsefesinin temel farklılığı olacak. Tabi bunun dışında metafiziklerinde de epistemolojilerin farklılığı var ama bizim için esas önemli olan ahlak felsefelerindeki farklılık olacak. Epikyrosçılar insana mutluluk veren şeyin haz olduğunu savunacak. Stovacılarsa bunun erdem olduğunu söyleyecek. E bu ikisi ilk başta duyduğumuzda biraz farklıymış gibi görünse de bahsi geçen haz ve erdem kullanıldıkları bağlamda aslında pek de farklı değildir. Haz, acı yokluğu, ruhun kaygılardan, bedenin fiziki acılardan korunmuş haliyken, erdem insanın dıştan gelen haz ve acıdan etkilenmemesi halinde karşımıza çıkıyor. Bugün anladığımız
0: şeklinden biraz uzakta yorumlanıyor zaman haz dediğimiz evet, şey. Evet evet
1: yani hani bugün günlük dilde kullandığımız hazla bu şey aynı değil. Epikorosçu da görünce de bunun ayırdığına iyice varmış olacağız. Hiçbir konuda yargıda bulunamayan bilge kişinin hiçbir şeyden etkilenmemesi de mutluluğun anahtarı olan septik düşünceyle yine bir benzerlik gösterecektir. Bu, bu okulların bir diğer ortak noktası da siyasal hayata karşı ilgisizlikleri. Az önce de söylediğimiz gibi Platon ve Aristoteles'te ahlak felsefesinin bir parçası olan Buna eklenen siyaset felsefesi de onların ilgilerinin dışında oluyor. Çünkü toplumla ilgilenmiyorlar. Bireyi birey olarak ele alıyorlar. Bu ilgisizliğin özel
0: bir nedeni var mı peki? Neden kaçınıyorlar siyaset felsefesinden?
1: Siyaset felsefesinin biz en yetkin örneklerini Platon ve Aristoteles'te görmüştük. Bu filozoflar özgür sitelerin bilgileriydiler. Fakat İskender'in demir yumruğu sonrası özgürlüklerini ve site yönetiminde bulunma kabiliyetini kaybetmiş bu yeni tebanın. Üzerinde hiçbir yaptırım gücü olmayan mutlak monarşik yönetimi yönelik eleştirileri ve teorileri anlamsız olacak. Dolayısıyla felsefe icra edilebilir bir alana çekilecek ve bireyin yaşantısına odaklanacaktır. Yöneticilere hitap etme imkanı olmayacağı veya hitab etse dikkate alınmayacağı bir ortamda filozofların o alanda çalışması anlamsız olacak, boş uğraş olacak. Bir tane lider var İskender ve o ne derse onu yapıyorlar. Haliyle e bir de zaten... İskender hani dışarıdan gelen birisi onlara göre. Dışarıdan gelen bir yöneticiye bir de siyaset konusunda öğütler vermek herhalde yine pek bir pratik olmayacaktır. Zaten dinlenmeyecekler. Haliyle felsefede icra edilebilir bir alana çekilecek ve bireyin yaşantısına odaklanacak. Stoğacılar yine de topluma karşı ilgilerini tamamen yitirmemişler. Tüm insanların üye olacakları bir dünya devleti Bu projesini gündeme getirmişlerdir ama dediğimiz gibi siyaset konusunda cılız bir dönemi girmişiz artık. Bir diğer sebep de Yunan akılcılığı Yunan dininin temeline sarsmıştı ve klasik Yunan dini bireyin dinsel ihtiyaçlarını karşılaması konusunda artık yetersiz kalmıştı. Ve bu boşluğu da helenistik döneminde stoajılar başta olmak üzere yeni kurulan okullar karşılayacak. Son olarak da doğal felsefesinde Platon ve Aristoteles'in idealizminin aksine Sokades öncesi döneminin Materyalizmine geri dönüşe tanık olacağız. Epigrosçular atomcu tutum sergilerken, Stoacıların doğa filozofu ise Herakleitos olacak. Bu materyalizmin sonucu olarak da bilgi konusunda empirist bilgi kuramının benimsendiğine şahit olacağız. Empirist tutumun gerektirdiği gibi iddia ya da form gibi tinsel tözlerin varlıkları reddilecek, sezgisel aklın yerini tamamen duyular alacak. Her ne kadar bu yeni okullar pratik felsefeleriyle ön plana çıksalar da öğretilerinin bir özgünlükleri yoktur aslında. Ee, onlar eski öğretilerin kılık değiştirmiş şekilleridir. Ve tamamıyla klasik Yunan felsefesinin kavramlarıyla çalışmışlardır. Özellikle stoğacıları görünce artık yeter diyeceksiniz yani. Hani hiç mi özgün bir şeyin yok senin? Özgünlükleri var elbette ama biz stoğacıları anlatırken mesela durmadan farklı filozof isimleri ve birbiriyle kısmen alakasız filozofların isimlerini durmadan zikredeceğiz. Yani Platon'dan bahsedeceğiz, Aristoteles'ten bahsedeceğiz, Herakleitos'tan bahsedeceğiz. Bunların uz- çeşitli uzlaşmalarıyla karşılaşacağız ve notlarında da belirttiğim gibi yeni kavramlar pek üretilmeyecektir yani eski şeylerin ıstılıp ıstılp yeniden ortaya çıktığı farklı bir şekilde yorumlandığı felsefelere tanık olacağız. Daha önceki
0: programlarda dinleyicilerin aklına geldiğini düşündüğümüz soruya da burada cevap vermiş oluyoruz aynı zamanda. Hani günümüzün sağ duyusuyla bu kadar uzak olan şeyleri ne kadar niye bu kadar ayrıntılı bir şekilde işliyoruz diye soruyorduk birbirimize. İşte tüm felsefe tarihini bir yapıya otururken, oturturken buna ne, ileride ne kadar ihtiyacımız olacağından bahsetmiştik. Şu an olmaya başladığını görüyoruz zaten.
1: Evet. Yani Aristoteles ve Platon'da bile kısmen tanık oluyorduk. Çünkü ne yapıyordu? Plato, Aristoteles mesela önceki filozofları eleştiriyordu. Bundan sonra da İslam felsefesinde de sürekli bunu göreceğiz. Yani Platon ve Aristoteles bilmeden İslam felsefesi anlaşılmasının imkanı yok. O kadar yani. Yani anlaşılmak derken anlarsınız bir şey elbette ama... Niye bunları söylemiş, kimi eleştirmiş, ne yapmışlar, Platon'un hangi görüşü, Aristoteles'in hangi düşüncesiyle alınmış vesaire diye her şey havada kalır yani. Hatta öyle ki yani Platon ve Aristoteles'in felsefelerini çıkar geriye İslam felsefesi diye bir şey kalmaz yani. O kadar. İşin içinde yani. Şimdi bir şeye başlayalım. Epikuros'tan biraz bahsedelim hayatını. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Epikuros'un hayatı ile ilgili ana bilgi kaynağımız bizim de kullandığımız kaynaklardan biri olan Diyojen Leartus'un ünlü filozofların hayatları ve öğretileri kitabı. Zaten kendisinden
0: kalan herhangi bir yazı yok değil mi? Epikuros'tan kalanı?
1: Evet, kaynaklarından da bahsedeceğiz. Pek bir şey kalmadı maalesef orijinal olarak. Epey yüretken bir filozof olmasına rağmen. Epikuros kurduğu öğretiye öylesine eksiksiz hazırlamış ki öğrencileri buna artık yeni bir şey katamamışlardır gibi bir durum söz konusu. Bundan dolayı da bu öğretiden bize, bu öğretiden öne çıkan yeni bir filozof yetişmemiş ve Epikuros ve Epikyrosçular hep beraber anılmıştır. Sadece bir tane filozofun adı biraz öne çıkar, o da Lucretius'tur. Senin programın girişinde okuduğun ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok düşüncesi de Epikuros'un bir sözünün Lucretius tarafından özetlenmiş, kısaltılmış halidir. Ve aslen Atinalı bir ailenin çocuğudur. Yani bugünkü adıyla Sisam, dönemdeki ismiyle de Samos ismiyle anılan adada İsa'dan önce 341 veya 342 yılında doğmuş. Çocukluğunu ve gençliğinin büyük bir kısmını da bu adada geçirmiş. İsa'dan önce 310'da, 30 yaşında önce Midilli, sonra da Lapseki'de felsefe okulları kurduktan 5 yıl sonra da daha önce de gelmiş olduğu Atina'ya dönerek burada bir felsefe okulu kurar. Platon ve Aristoteles'in kurmuş olduğu resmi yüksek öğrenim kurumlarından çok aynı hayat tarzı ve dünya görüşlerini paylaşan bir dostlar topluluğu kurmuştur. Bu topluluk Platon ve Aristoteles'teki gibi bir okul, yani fiziki olarak da bir okulları yoktur. Bir tane bahçe satın almışlar ve bütün eğitim ve felsefi faaliyetler bu bahçede yürütülmüş. Onun için de şeyin okuluna, Epikuros'un okuluna aynı zamanda Kepos yani bahçede deniyor. Bahçesinde yabancı, burada kendini iyi hissedeceksin. Burada en yüce iyi olan haz vardır yazısı altında ölünceye kadar. Bir aile havası içinde öğrencileriyle çevrilmiş olarak tam bir uyum ve dostluktan yararlanarak basit ve ölçülü bir hayat sürmüştür. Epikuros öldükten sonra da bu ev ve bahçe öğrencileri ve dostları tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Onların topluluğunun bir diğer ayrıca özelliği de köle ve kadınların bu topluluğa alınmasıydı. Epikuros'un felsefesi stoğacılarınki kadar olmasa da zamanla tüm Akdeniz havzasına yayıldı. Çevresi dostlarla çevrili olsa da rakip felsefe okulu Stoacılar başta olmak üzere düşmanlara da sahipti ve kişiliği ve hayat tarzına yönelik çok sayıda kötü niyetli suçlamalara da maruz kaldı hayatı boyunca. Ne tür suçlamalar bunlar? Ailesinin ahlaksızlığından başkalarının sözlerini kendisine mal etmesini, güzel gençlere sulanması, zevke sefaya düşkünlüğü, Mükemmel sofralara muazzam paralar harcaması, kıskanç cahil olması gibi suçlamalara maruz kalmıştır. Doğacılardan sonra Hristiyan kilise babaları da bu suçlamaları devam ettirecek ve onlara, e, püküro suçlara domuzlar sürüsü demekten de geri kalmayacaklar. Şundan
0: dolayı mı meydana geliyor bu suçlamalar? Yani hazcı olmasından ötürü yüzeysel bir bakış açısı, onun zevke ve sefaya düşkün olduğunu
1: s- söylemekle suçlar yani. Yani muhtemelen çünkü mesela bugün pragmatistler için mesela direkt yararcı denir. Biraz yarar olarak hemen yarar odaklandığıyla yararcı, çıkarcı bir felsefe olarak tanımlaması için bilmeyen biri için hemen çok kolaydır ama asla öyle bir öğretisi yoktur pragmatizmin. Keza epigrosçularda da haz evet ön plandadır ama onun felsefesindeki haz kavramına baktığımız zaman bedensel hazları savunmayan birisi olduğunu görebiliyoruz. Onun bahsettiği zevkler hazlar doğal ve zorunlu ihtiyaçların tatmininden ibaret olup kinik arit aksine taşkın bedeni zevkleri kapsamaz. Bana bir kap peynir yolla ki canım çektiğinde sefa süreyim diyen birinin bedensel hazdan ne anladığını biraz düşünebiliriz mesela. Önü mektubunda geçen bir söz yani. yani Pikiros'un içinde yaşadığı senin yani Atina'nın site yönetimine karşı görev alma konusunda epey ilgisiz olduğunu da görüyoruz. Hani makam iktidar peşinde koşmayan birisi aynı zamanda. Kendisi aynı zamanda dinsel pratiklere ziyadesiyle hoşgörülü birisi olduğunu biliyoruz.
0: Materyalist doğa felsefesi benimsemiş birinden ateist olması beklenirken onun dinleri bu denli hoşgörülü olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir peki?
1: Evet yani bu düşünce şöyle yine güzelser bir düşünceyle yani Tanrı düşüncesinin materyalizme aykırı olduğunu söyleyebiliyoruz. Keza bundan önceki materyalistler de Tanrı'dan pek bahsetmemişlerdi hatırlarsan. Epikuros için ise Tanrı biraz işleviyle ön plana çıkan bir şey. Tanrı nesnel bir gerçeğe işaret etmekten ziyade tanrılara biçilmiş mükemmellik sıfatı vardır. Bu mükemmellik kavramı ahlak felsefesinde oluşturulacak ideallerde bir model olarak görev almakta. Yunan Tanrıları ezeli, ebedi, sonsuz, mutluluğa sahip ve kendilerine yeten varlıklar olması itibariyle Epikuros'un ahlak kuranları için uygun modellere dönüşüyorlar. Epikuros Platon'da gördüğümüz yasa koyucu, siyaset Filozof örneğinden topluluk kurucu, ahlak kuramcısı filozof örneğine geçişin ilk örneğini temsil ediyor aynı zamanda. Zamanla öğretisi öyle bir noktaya varıyor ki Roma dönemi sonlarına doğru yalnızca bir ahlak topluluğunun önderi değil, doyurucu bir dinsel hayatın kurtuluş öğretisini temsilcisi ve önderi olan bir filozofa dönüşüyor. Felsefe yapma yöntemi de biraz alışık olduğumuzun dışında öğretisinin içindeki önermeleri Mutlak delikte kesin doğrular olarak dile getirmişti ve öğrencilerinin de onları ezberlemesini istemişti. Bu öğretileri gerçekleştirenler bilgi olur ve tam hazdan mutluluğa erişir. Gerçekleştirmeyenler ise mutluluğa erişmezler. Onun bu dogmatik tavrı o kadar ileri gitmiş ki aykırı düşünenleri toptan hemen uzaklaştırmıştı. E bu neye yol açacak? Felsefesinin eleştirilmemesi, aynı zamanda gelişmemesi anlamına geliyor. Bu güdüklük hali de onun felsefesinin kısa ömürlü olmasına Yol açıyor maalesef. Kendisi çok üretken bir filozoftu aslında. Diyojen ve Artus'a göre sayısı 300'ü bulan kitaplar yazmış ve hiç alıntı yapmamıştır. Her ne kadar kendisine intiharcı olması yönünde suçlama nere yapıldıysa kitap, kitapların hiç alıntı yapmıyormuş. Ne yazık ki bu eserler elimizde yok. Onun yerine felsefesini özetleyen çeşitli mektupları var elimizde. Programı çok uzatmayalım istersen İlker. Hem de bir sonraki programda Epikyros'u güzelce bir derli toplu bir şekilde tek seferde el alırız. İki ayrı programa bölmemiş oluruz. Çünkü bu programda normalde biraz daha Epikyros'tan bahsedip ikinci programda Epikyros'u devam ettirmeyi düşünüyordum ama o kadar bölmeyelim. Tek seferde Epikyros'u yapmış bitirmiş oluruz. Yani, yani şöyle olmuş
0: olacak. Bir, birinci bölüm Helenistik dönem felsefesiyle Epikyros'un hayatı ikinci bölümde Epikyros'un felsefesi olacak.
1: Evet. Değil mi? Evet evet aynen böyle. Helenistik dönem üzerinden çok durduk ve uzun bir rizgahı yapmak durumunda kaldık. Programımızla ilgili genel bilgileri vermek için maalesef o gevezeliğimiz affola diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sen kalın. Hoşçakalın.